0: ya tenemos en Colombia 11 de
1: la mañana 30 minutos. Saludo cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos. Aquí estamos en este espacio de noticias de Notimundo para contarles todo lo que se ha presentado en las últimas horas. Estamos ya hoy día lunes 26 de julio del año 2021 con una temperatura agradable en el área metropolitana de Bucaramanga y en el departamento de Santander. A pesar de la lluvia ayer sobre todo que hubo en muchos sectores del área metropolitana. Y hoy gozamos de un muy, pero muy bonito día. Andrés Felipe Ramírez, Don Arnulfo Otero, como siempre, están ahí. Son nuestros ingenieros de sonido, cada uno en su labor. Muchas gracias, compañeros. Con usted, William Efrén Ramírez, registro 327, afiliado a la Acor Colombia, miembro de Acor Santander. Saludamos a nuestros oyentes en esta frecuencia de los 1080 en el dial, en la radio, en melodía. Esta frecuencia que, como siempre, tiene la señal más clara, más nítida de la radio en todo el oriente colombiano. Y a nuestros amigos que a través de la internet en www.melodianlinea.com o en el Facebook Live nos acompaña siempre. Gracias por estar ahí pendiente de toda esta situación. Bueno, venimos de un fin de semana donde hubo muchísimas noticias, muchísima actividad, Juegos Olímpicos. Bucaramanga jugó y ganó. La Liga se sigue moviendo en el tema del fútbol profesional Noticias de COVID, tenemos también resumen, baja la cifra de las personas fallecidas, gracias señor. Y tenemos también noticia que nos hemos eh, encontrado desde muy temprano por parte del de señor alcalde del municipio de Bucaramanga. En una visita realizada a la Universidad Industrial de Santander, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, anunció que a partir del próximo lunes 2 de agosto, universitarios entre 25 y 29 años podrán acceder a su vacuna contra el COVID-19. Allí manifestó que la vacunación de la ciudad avanza bien, ya que ha sido inmunizado el 35% de la población. Universidades como la UIS, Universidad Autónoma de Bucaramanga, las Unidades Tecnológicas de Santander, la Santo Tomás, entre otras, tendrán este beneficio. Ha manifestado también que... ...estas personas van a seguir esperando esta posibilidad... ...además agregó que a más tardar... ...en la tercera semana de agosto se espera poder vacunar a toda la población... ...Bucaramanga ha demostrado que tiene capacidad para aplicar... ...más de 10.000 dosis diarias... ...esto ayudaría a la reactivación económica de la ciudad... ...por otro lado y otra noticia a propósito... ...cuando hablábamos del tema del deporte... ...que está en estudio el regreso al Estadio Alfonso López de Bucaramanga... ...ya estamos en el 88% de la ocupación de las camas UCI... Se necesita estar por debajo del 85%, según el gobierno nacional... ...para remontar, para tomar esta actividad, ha expresado el alcalde... ...por ello, se espera en próximos días, con el avance del Plan Nacional de Vacunación... ...y con la aplicación de los protocolos de bioseguridad... ...se pueda disminuir la tasa de ocupación de las camas UCI... ...esperamos que en la próxima fecha, cuando el Atlético Bucaramanga juegue de local podamos tener al menos un aforo del 10% de personas dentro del estadio. Es decir, entre unos 2.000 y 2.500 espectadores ha manifestado el señor alcalde. Pero estas son las dos noticias. La primera la reiteramos y la nuevamente la, la comunicamos, la recordamos a todos nuestros oyentes la inmunización para estudiantes mayores de 25 a 29 años en diferentes universidades del departamento de Santander. Es una muy buena noticia para los jóvenes y los estudiantes de universidad y el regreso de la gente del cuadro, o de los hinchas mejor, del Atlético Bucaramanga a su estadio. Pero vale la pena resaltar sobre el tema. Esta esta iniciación en la primera fecha la arrancó la gente de Barranquilla con Junior y también la gente de Armenia con el regreso del Deporte Esquindío, ...al centenario de Armenia... ...entonces ya se viene dando... ...ayer también... ...hubo una cantidad de personas... ...que estuvieron participando... eh, ...de presencia... ...en los estadios... ...en la segunda jornada de la liga... ...pues bien... ...son noticias muy interesantes... ...que valen la pena pues... ...resaltar... ...y que pues queríamos comentar... ...con eso pues queremos iniciar... ...el tema... ...de nuestro espacio de noticias... ...y ya que estamos hablando... ...de... ...el tema de COVID... Pues la noticia tiene que ver que Bucaramanga lograría inmunidad de rebaño en cuatro meses. Lograr esta meta depende al menos de cuatro factores. Continuar con el ritmo de vacunación de casi mil 1.012 diarias aplicadas, contar con el abastecimiento necesario del biológico, unificación de etapas del Plan Nacional de Vacunación desde el próximo mes y que las personas acepten vacunarse. Eso es lo que se tiene previsto por parte de esta situación. Vamos a hacer la primera pausa y ya venimos a nombre de la financiera como Ultrasan para seguir hablando de noticias y hacemos un repaso de todo lo que se tiene previsto por parte del COVID del 2019 y cómo hoy el departamento amanece según el corte de ayer en esta situación. Hagamos una pausa y ya seguimos.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM, escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del día.
1: Bueno, muy amable, muy amable compañero, seguimos entonces. Bueno, después de la pausa les había manifestado que íbamos a hablar un poco de cómo amaneció eh, según el corte de ayer el departamento en el tema del COVID, corte del domingo 25 de julio. Se reportan 539 nuevos contagios en todo el departamento de Santander. La noticia es que hay 78 municipios con el virus activo. Recuerden que estábamos sobre 85, 86, 85. La semana pasada que era el tope más alto, en un 98, en un 96%, casi 97% en todo el departamento. Se ha disminuido a hoy, hay 78 municipios con el virus activo. El número de pacientes recuperados por día son de 590 en el departamento de Santander. Y la cifra, que es la más triste en cada momento que tenemos que hablar de personas fallecidas por el tema del COVID, pues tenemos que decir que también bajó ostensiblemente al corte de ayer. Es doloroso, obviamente, reitero, es doloroso, pero la cifra bajó y bajó muchísimo. 12 personas, pues no pudieron superar, perdieron la batalla contra el COVID y pues... ...han dejado a 12 familias sumergidas en la tristeza y en el dolor. Los departament- o En el departamento se ubican los casos en las ciudades de Bucaramanga... ...8 personas, en Curitiba, una, Barranca Bermeja 1 y Florida Blanca 2. Ese es el número de fallecidos por el tema del covid 12, después de que estábamos bordeando cifras de 65, 57... ...y veníamos en un ascenso vertiginoso sobre el tema de los fallecidos... Y ahora pues nos encontramos, hay una muy pero muy buena diferencia y que esto realmente permite que se vaya bajando, se vaya disminuyendo los casos de todas las personas fallecidas. Hoy tenemos que decir que en Santander hay 215.666 casos totales en lo que llevamos de pandemia, bordeando casi los dos años, año y medio, llevamos ya en, este, en esta situación tan difícil. Tenemos 5.900 casos activos. Y tenemos un total de 212.872 recuperados. La cifra de fallecidos en el departamento de Santander hoy llega a 6.894. Es una cifra supremamente altísima. Son 6.894 familias que tienen el dolor y la tristeza de haber perdido un familiar en este tema del COVID. Por eso, más que nunca, debemos cada uno de nosotros seguir siendo responsables cuando salimos, cuando tenemos la oportunidad de hacer alguna diligencia necesaria, cuando tenemos que ir obligadamente a hacer alguna situación de orden familiar, profesional, de salud, en fin, y tener todos los cuidados y la bioseguridad. Hay mucha gente que transita en los parques sin el tapabocas. No es la solución, pero es tal vez la medida más cercana a que el virus no se propague. Y obviamente los tapabocas ahora que estoy viendo. Que en un 90% los tapabocas ya los encuentra uno desechables. Esos tapabocas realmente se utilizan y se tienen que botar inmediatamente. Es más, hay que destruirlos. Hay que con una tijera cortarlos y ras echarlos en una bolsita. Porque eso ya es un desecho. Pero hay que cortarlos. Porque si nosotros no los cortamos, van a la basura. Hay gente que... Desafortunadamente vive de lo que encuentra Pues fácilmente puede recogerlos, lavarlos y salirlos a vender Y hay que tener mucho cuidado también ¿Dónde compramos los tapabocas? Hay que tener muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Entonces son las indicaciones que tenemos Pero qué agradable saber que la cifra ha bajado Que los municipios se siguen recuperando Y que el COVID pues eh, de alguna manera unidos todos Podemos tener la posibilidad de que cada vez la situación sea Eh, Menor, porque todo esto, queremos que esto funcione, queremos que todo esto pase, pero si nosotros no hacemos rápidamente esta situación, va a ser supremamente complicado para el departamento y el país. En Europa hay hay momentos difíciles también, por algunos contagios, en fin, hay que tener cuidado y nosotros seguirnos cuidando, ser responsables cada uno de esta situación. Tenemos en Colombia ya las 11 de la mañana, Uy, ¿cómo pasa el tiempo? 42 minutos, 11.42. Hagamos una pausa y ya seguimos.
2: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país.
1: Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera
0: como ultrasound. Vigilia Super Solidaria, inscrita a Fogacop. Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más en Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del día. Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM, escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del día. Muy bien,
1: perfecto, seguimos. Bueno,
0: ahora hablemos un poco porque la
1: jornada de la Liga Profesional en Colombia dejó a Bucaramanga con un muy buen resultado. La cifra, el número del equipo en su salida... En el primer partido, cuando arrancó hace ocho días, eh, la Liga Profesional en el segundo semestre de visitante frente a Patriotas le dio la victoria de 0 por 2. Y ayer, bueno, después de estar ganando 3-0 en tripleta de Brian Fernández, el equipo terminó perdiendo, perdón, perdón, terminó ganando 4-3. Ganó 4-3. Y se complicó un poquito. Yo tuve la oportunidad de ver el partido y hacerle seguimiento al trabajo táctico a los movimientos eh, de los jugadores, al esquema que tuvo Bucaramanga en la parte táctica, no solamente en la parte ofensiva, sino también defensiva, donde mostró a falencias, eh, infortunadamente. Y es un equipo que está en una etapa de seguir amalgamando algo que ya había traído el profesor Luis Fernando Suárez. Hay que decir que la mano del técnico Suárez, después de haber tenido a este equipo en una base del 90% eh, del primer eh, semestre, Salvo a Sherman Cárdenas que volvió con Bucaramanga y que ayer jugó, no lo hizo mal, le falta mucho sí en el estado físico, la parte física, pero aportó en los momentos decisivos, sobre todo buscando a Fernández y haciendo cambios de frente que es lo que le gusta a Sherman. Pero es un jugador con una dinámica muy interesante para cualquier equipo, hay que darle confianza a Sherman para que tome ese nivel, pero el equipo mostró cosas interesantes, pero sí también hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo unos señalan y culpabilizan a Chaverra del error de los goles, pero debemos cuenta que en las acciones de goles, eh, cuando Bucaramanga pudo, dos pelotas salen de Chaverra y, y son prácticamente eh, pases eh, arriba para que se dé la salida. Ayer estuvo muy enredado, de los tres goles pensaría que dos, dos se quedó Chaverra, pero es un muy buen portero y hay que seguirle dando la confianza, es muy buen portero Chaverra. Y ayer Perretero pues tuvo algunos 5 pero también tenemos que decir que por ejemplo en el 3-1 Cuenú que intenta evacuar la pelota termina metiéndola arriba. En una pelota cruzada, difícil, estira su pierna y la pelota presionado por el hombre de Santa Fe termina embocándola sobre el palo de la mano izquierda arriba. Es un autogolazo que tuvo problemas ayer tanto Zuluaga y Blanco en el tema defensivo. Ofensivamente fueron muy importantes, muy buenas salidas, sobre todo en el caso de Zuluaga, que se vio saliendo muy bien, pero que en el fondo, hay que decir que tuvieron mucha intranquilidad a la hora de defender a un independiente de Santa Fe, que se vio sorprendido, pero que de a poco empujó, empujó, más con fuerza, con ganas, buscando una alternativa táctica que fue los costados y que le salió al técnico para poder conseguir el descuento. En la mitad de la cancha, Telis y Acosta, Eh, En lo justo tuvieron problemas todavía de orden físico. Acosta llegó también en acción de remate, lo mismo que Telis, pero ahí tuvo desequilibrio Bucaramanga y por eso no eh, tuvieron mucho problema los centrales. Sherman ayer jugó, como lo decíamos al principio, estuvo en el estado físico, todavía se nota, pero es un jugador clarito con la pelota. Es un jugador de buen pie. La experiencia de Sherman ya con 31 años le permite que la pelota corra y poner correr a los de arriba. Y va a ser fundamental eh, Sherman para lo que quiere el técnico Oscar Upey. Y nos encontramos con dos jugadores ayer muy, pero muy bien. Uno, Sarmiento por izquierda. Andrés Sarmiento, buena salida. Tuvo una acción de gol. Pensé que era gol, la verdad. La pensé realmente. Una cabalgada larga, pero no la pudo definir. Se la tapó muy bien el portero de Santa Fe. El otro fue Meléndez, que tuvo remate y pase gol. Extremo por derecha. Muy bien Meléndez. Y Fernández ayer clarito, Brian Fernández 3 de 3, 3 goles tripleta en la parte profesional es la primera vez, pero estuvo clarito, clarito, clarito y con estos tres goles se convierte en el eh, goleador de la liga parcialmente pero en términos generales hay que decir que Bucaramanga sacó el resultado, al final uno mira es el resultado, si el equipo gana, pierde o empata, a veces nos quedamos con que juega muy bien, pero perdió, ayer tal vez no jugó muy bien, tuvo ...definición cuando pudo definir... ...eso sí, Bucaramanga ayer fue mortal... ...fue un equipo mortal... Eh, ...a la hora de salir... ...por derecha, por izquierda, por el centro... ...acompañamiento de volantes de primera línea... ...hasta el Pecoso Correa por allá estuvo en una acción... ...de hecho hace el cuarto gol... ...se le carga que de pronto hubo una mano... ...en la acción, es tan difícil... Eh, ...pero bueno... ...al final la mete y en el labor ofensivo... ...pues tuvieron esa, tuvo esa, esa posibilidad... Pero hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar muchísimo, profe Oscar Upegui. Eh, se gana y es lo que necesitamos que el equipo vaya sumando de a poco. Extracté pasajes de la rueda de prensa ayer al término del partido eh, y ha sido invitado el profesor Oscar Upegui y lo mismo Brian Fernández en esta actividad. La primera pregunta la contesta el técnico cuando eh, se le manifiesta sobre por qué, después de estar ganando 3 por 0 y tener prácticamente de alguna manera dominado no tanto el partido pero sí el marcador el equipo termina apretado y a Brian Fernández ¿qué significa llegar con tripleta en su carrera profesional por primera vez con el cuadro atlético Bucaramanga esto contestaron en rueda de prensa anoche al término del partido el técnico Oscar Upegui y Brian Fernández la figura del encuentro
2: A ver, yo creo que uno también tiene que entender que el rival se prepara y el rival trae un plan de juego que quiere realizar dentro del campo de juego y yo siento que el equipo hace una muy buena presentación nos fuimos arriba en el marcador rápidamente Eh, y obviamente hay situaciones puntuales que hacen que eh, al final el partido se apriete pero siento yo que al margen de todo es mucho más la buena preparación y la buena presentación del equipo que de pronto las situaciones puntuales que que han pasado, es entendible que un rival que va perdiendo y que necesita buscar el resultado eh, lo haga eh, buscando todas las posibilidades y todas las maneras de hacerlo pero creo que al final ganamos bien el partido con tranquilidad en lo que viene en lo que se ha hecho, no es momento de echar las campanas al vuelo, todo lo contrario, paso a paso, día a día y seguimos trabajando. Bueno, yo en lo personal eh, felicidad, eh, me siento eh, en una familia, en un equipo que, que me respalda, me siento muy bien rodeado, siento que, que los compañeros eh, creen en mí, obviamente yo soy el que más creo ...que que puedo lograr cosas grandes y es una consecuencia a todo el trabajo que se ha venido realizando... ...trabajo de pronto invisible, trabajo con con los profes, trabajo mental, es una consecuencia a mucho trabajo... ...así que la felicidad es enorme, Eh, Meléndez que siempre me busca, Bruno que siempre me da consejos... ...y y a lo último hablar con Sherman para que que me haga el penalti, es una muestra de, de la solidaridad que tiene este equipo... Así que muy feliz por ello y, y bueno, aquí no termina, aquí simplemente empieza todo y yo sé que Bucaramanga está para grandes cosas.
1: Bueno, muy bien, entonces son, sí, aparte obviamente ya. de lo que fue la rueda de prensa, del cuadro Atlético Bucaramanga que al final ganó ayer 4 por 3 Ah, sí, en la acción de, de la pena máxima que se da a favor del Atlético Bucaramanga, pues Sherman tomó la pelota y vino Brian y dijo que le dejara patear. Y ese es el Sherman, líder, tomó la pelota... Eh, necesitamos ese liderazgo positivo de fe, de fuerza ayer, eh, reitero, se sintió bien arropado, eh, Sherman y eso va a ser supremamente importante hagamos una pausa, después de la pausa miramos cómo está la tabla de posiciones y cuándo vuelve a jugar el equipo Atlético Bucaramanga que tendrá partido de visitante una pausita y ya volvemos
2: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor
1: vivir nos apasiona el
2: progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país nuestra pasión es mejorar su vida en
1: financiera como Ultrasan Vigila Supersolidaria,
0: inscrita a FugaCo. Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más en Melodía 1080 AM Escúchenos de lunes a viernes De 11 y 30 a 12 del día Bueno, muy bien Tabla de posi- resultados de la
1: segunda jornada a Propósito, Millonarios 2 Quindío 1, Huila 2 Patriotas 2, Águilas Doradas 1, América de Cali 3 Ganó de visitante, Jaguares 1 Oncecaldas 1, Nacional 1 Deportes Tolima 0, Bucaramanga 4, Independiente Santa Fe 3, Junior 1, Envigado 0 Deportivo Cali 0, Medellín 0, hoy se tiene previsto juego y deseamos toda la suerte a la gente de Alianza que da de visitante frente a Pereira y mañana equidad frente al Deportivo Pasto, eso en lo que tiene que ver con el tema de los resultados, tabla América Líder tiene 6 puntos, segundo Bucaramanga con 6, lo mismo que Millonarios tercero con 6, Nacional y Deportivo Cali Alonce Caldas tienen 4, séptimo el Quindío con 3, Alianza Petrolera con tres, Tolima con tres, Junior con tres, y el resto de equipos están ahí con doce, con dos unidades. Los goleadores, pues, como lo manifestábamos en todo lo que tiene que ver con, con esta situación, al menos arrancando el campeonato, Brian Fernández, pues es el máximo anotador de este segundo torneo. En el acumulado, pues obviamente, la gente, si no estoy mal, Uribe. ...de millonarios, creo que... ...Fernando Uribe es el goleador... ...pero bueno, queda ahí en esta situación... ...que es muy pero muy interesante... ...para la gente del cuadro atlético Bucaramanga... ...el equipo jugará frente al Deportivo Cali... ...a propósito, el próximo... Eh, ...sábado 31... ...jugará en la ciudad de Cali... ...en el estadio de Palma Seca... ...lo hará la gente del cuadro atlético Bucaramanga... ...con el equipo... de eh, el cuadro deportivo Cali... ...así que sigue ganando... ...y es una muy buena noticia... Y por último, hay que decir, obviamente, que en los Juegos Olímpicos no pudo Daniel Galán, cayó frente al alemán Severek y se despide de Tokio eh, en los octavos de final. Pero Juan Sebastián Cabal y Robert Farad avanzaron a los cuartos de final en lo que tiene que ver con el tenis en estos Juegos y llegan a la final de dobles en tenis, a la a los cuartos de final de dobles en tenis. Y el colombiano, Juberger Martínez, encabeza la jornada latinoamericana de boxeo y con un muy buen resultado, ganando su partido, eh, perdón su boxeo hoy su pelea y sigue sumando la posibilidad de acercarse a una medalla ah y recordamos obviamente ya como siempre las pesas le han entregado la primera medalla de plata al país en estos Juegos Olímpicos en Tokio, nos vamos a ustedes muchas gracias si el señor lo permite, mañana volveremos con más Notimundo, feliz tarde para todos
0: En Radio Melodía presentamos Motimundo.